0: はい。ということで、竹の内の医療者との初めての出会い。それが映画、ヒポクラテスたちなんですよ。うん。知ってますこれ。えー、いや、知らない。あ、知らない、うん。これね、僕がね、まずこのヒポクラテスのは、いつの作品かというと、1980年公開なのね。おすごいいだからまあ僕が生まれる1年前だけどそう,、ねだ年前だね、そうそうそうで僕はねこれをね確か小学校6年生か中学1年生ぐらいの時になんかビデオかなんかで見たんだよねうん,うんたまたま見たのでそれであ医療のっていうまあ医療のなんて意識しなかったけどそういう医者医師,医師になる若者たちを描いた作品なんだけどあの、大森和樹監督って、この人も、もともとは医大、医大に通っていて、その医大の6年生までちゃんとやった人なんだけど、その人が、まあだから自分も医大生だった、その大森監督が、その最後の1年間ね、医学部の最後の1年間っていうのを、まあ描くんだけど、だから、医大生の日常っていうのを書いた、まあ青春作、青春映画ですよ。で、これがさ、まあ、いろいろ話、でもどっちかというとね、これね、お医者さんとかも、現役のね、今のお医者さんとかも、あの頃を思い出す名作なんだよね。うん。お医者さんとかが見ても、あるあるがふま含まれてたりとか、あの頃そうだったって思い出すの、結構そういう意味では有名な作品で、まあちょっと時代が、まあね、医療も変わってきてるから、ちょっとそういう時代性がちょっと反映したりするんだけど、でも、その、医学、これからお医者さんになろうとしてる、まだ医者の卵たちが、医,医,医療っていう現場にちょっとずつ触れていくことで心が揺れ動いていくっていうそういう話なのよ。面白い。面白いし。な、な何かなんですか何か決まってないかいだからそうそう。だから最後の1年間はさ、実習だから精神科行ったり、たりそう、産婦人科行ったり、外科行ったり、こう、何々かをそのチーム、6人のチームでちょっとずつぐるぐる回っていくのよ。そういう話なんだよね。で、まあ中身はだからすごく青春映画で面白いんだけどさ、この映画色々ね、なんていうかな、ポイントがあるの、作品の中身というよりか。で、まず主人公がね、主役やってんのが、まあ、古谷正人さんも、あの、実は自殺しちゃった役者さんですけど、古屋正人が初めて主役やった作品なんだけど、で、まあ、古谷雅人ってこれ1980年でしょその翌年、1981に、あの、浅野篤子と、あの、スローな武器にしてくれっていう、あの映画を撮ったんだけど、だから、そう、それまで、そう、日活もロマンポルノとかでしか活躍してなかった古谷雅人が、この、どっちかというとメジャー作品に出てきて、主役やったっていう。で、それは、ま、中心にいるんだけど、他に脇役もすごくって、後の、こう、え、なんていうかな、映画ドラマ界の中で、もう、名バイプレイヤーになる人たちがたくさん出てるのね。えー、もう名前上げていくと、まず、江本明さんが出てるのよね。江本明さんとか、<笑>あと、古谷山人の寮の、寮生、一緒の寮に住んでる人で、内藤隆さんとか、あと、斎藤洋介さん。うん、まあ、この前お亡くなりになっちゃったね、斎藤洋介さんもね。あと、後海さんとか出てるのよ。だから、その、後のワイ名脇役たち、江本明、内藤隆斎藤洋介、後海とか出てると。で、あとね、この作品の有名なところはね、あのー、キャンディーズの、キャンディーズが普通の女の子たちに戻りたいって言って、キャンディーズを引退するでしょそれが1978年に引退するんだけど、その2年後に伊藤蘭さん、蘭ちゃん、蘭ちゃん、ミキちゃん、スーちゃんの蘭ちゃんの復帰作なのね、これは。そう、だから1978年に引退して、で、この80年のこの作品で蘭ちゃんが芸能界に戻ってきたって、そういう作品なのよ。っていうまあ、そういうちょっと誰が出てるかっていうのもポイントなんだけどあと他にもね面白いのがその、うん、研修してくその研修のワンシーンで小児科での研修のところの小児科の教授として手塚治虫が出てるんだよ<笑>手塚治虫が教えてんの,その、まあ、手塚治虫さんってお医者さんだからさもともとええー、本当の手塚治虫亀を出演してることそう亀を出演してるの手塚治虫がええー手塚治がレントゲンの先生でなんかこういろいろ講く垂れてるだよあと他にもね亀尾出演して亀尾出演してんのがねレントゲン科の先生としてね北山治が出てるのねの北山治ってわかるフォーク,ククルセダーズの人なんだけど漫画じゃない違う違う違うフォーク,ククルセダーズあの帰ってきた酔っ払いとか歌ったフォーククルセダーズ。はい、イムジみずきよくって歌ってた。そう、フォーククルセダーズで北山治ももともと京都の医学部の学生だったんだよ。だからそういうの待ってきた山修が出ててその芝居の中でなんかねレントゲンの機械があってこれはこのメーカーは EMI というメーカーが作った CT スキャンだとか言ってみんなあの EMI を知ってるかとか言うと主人公たちが「えビートルズの EMI ですか?」とか言うと「そうなんだよだからビートルズがいなければこの CT スキャンも生まれなかったってことだな」とか言い出して「日本のビートルズといえばフォーククルセダーズだ」とかってかセリフでそういうことベラベしゃべるなよそれは面白い。まあ、ちょっとフォー北山治虫についてちょっと僕思うことあるから、いくつか言うと、フォーククルセダーズ知らないのあの、あれとかに出てた、あの、パッチギとかで、あの、フォークルの名前よく出てきたけど、イムジンズ水ヨクとかさ、悲しくて、悲しくてとかさ、オラは死んじまっただとかだよ。まあそういう、ハレンチってアルバムって、まあ要は白金、発金発金音楽を流してた、すごいかっこいい人たちだけど、まあその北山治、まあ、あまあ、まあ、北山治はフォークル以外にもその後の、なんていうか作詞家まあ、てかちなみに北山治はお医者さんだからね。精神科医だから。すごいねそ。そうそう。学生時代の1年間限定で、あ、フォークフルセダーズやってたけど、その後は、どっちかっいうとちゃんとお医者さんだから。えなんかグリーンだって入っちゃったんじゃん。まあそうだね。まあでも北山さも、うんももうずもうどっちかというとお医者さんでもなたまあた,た,た多能な人っていうかまあ他にも作詞家としても有名であの素晴らしい愛をもう一度って北山さんが歌詞書いたんだよ。すごいすごい人ですね。そうそうそうあとはあれ、うん、戦争を知らない僕らが生まれたとあれも北山さんの歌詞だよ。まあそういう人うそうそう。ごめん、話がそれちゃった。<笑>まあ、だからそういう人が出てて、でね、重要なのがね、このヒポクラテスたちっていうのの中で、ヒポクラテス症候群って言葉が出てくるのよ、うんうん。で、まずちょっとこのヒポクラテスっていうのが分かんないと分かんないんだけど、ヒポクラテスっていうのは何かっていうと、古代ギリシャのお医者さんの名前なのね。うんうん、まあ、ていうかこのい、医学の父っていう意味だけど、で、そのヒポクラテス症候群って何かっていうとね、なんか、これまあ、お医者さんに限らないらしいんだけど、なんかさ、病気とかについていろいろ自分で調べていくとさ、その病気のことが分かってくるじゃん。そうすると、その調べてた病気に自分も該当するような気がしてきて、自分がその病気にかかってるんじゃないかって心配になっちゃうことをヒポクラテス症候群っていうらしいの。<笑>だから、病気に関する情報を、こうた、あまりに頻繁に得ることで、病気について必要以上に意識しちゃうことをヒポクラテス症候群って言うのよ。だから、このヒポクラテスたちの中では、主人公たちがいろいろな何々かとか言ってくわけじゃん。そうすると、例えば精神科でやってると、僕はなんか精神分裂症なんじゃないだろうかとか言って、言ったりしちゃうわけで。で、もうちょっと広い意味があって、なんかそういう病気とか医者とか医師、あまりにそういう医学とかに触れすぎてるから、医学とは何なんだろうかとか、人を治すとはどういうことなんだろうかっていうことを悩んでいくっていうことも多分この映画の中ではそれも含めてヒポクラテスって言葉で予言してるんだよね。ヒポクラテス症候群。それをね、すごく上手に書いてる作品なんで、まあこのヒポクラテスたちっていうのが、だから僕はこれその10代っていうかまだ10代前半の頃にこれ見てああこういうのが医者,医者になるってプロセスなんだっていうのを知ったって感じなんだよねだからこれがどちらかというともう最初期僕が見た医療ものをおすすめ1本目でじゃあ,まあさ,さっきも言った通り近年はだから医療ものの映像化っていうのたくさんあるからさまあうん、いまあ、いろいろ見てるけど、でも僕がね、その中で一番進めるのっていうのは、あえて一本言えって言われたら、それはね、うん、あの、映画で、孤高のメスって作品があるんですよ。知ってます孤高、うん、のメスって。うん、知らない,いあ、そうなのもともとはね、これね、順序があって、これは、1980年代の漫画で、メスよ輝けっていう漫画があったの、うん。で、その漫画を原作者の方が、別名義で、な、あの、小説をね、2005年ぐらいに書くんだよ。それは、孤コ高コのメスってタイトルになって書くんだけど、それを映画化したのが、この2010年の孤高ココのメスって映画で
1: 、主役
0: がね、堤真一で、で、こう、看護師で夏川結衣が出てたりとかするんだけど、まあ、大きい話で言うと、こうね、異曲ってあるでしょお医者さんの世界。異曲があって、で、地方のなんか、ちちっちゃいいい病院ははでかか手手術術ををすするる大学の医局から先生が来て難し,い手術をしするだから難しい手術は全部大学にやってもらうっていうのがある地方のいいなんていうか病院でそういう現状があるんだってそこにでもアメリカですごい修行を積んできた堤真一っていうが来てもう環境がほとんど整ってないのに難しい手術を堤真一がどんどんやっていくっていう話なんだよねかっこいいじゃん。かっこいいんだよ。そういうのいいじゃん。そう、かっこいいんだよ。<笑>で、それで、で、筒見慎一はな、な、なぜかね、こう、演歌を聴きながらねめ、手術をしたりして、<笑>その、堤見慎一の人柄も良くって、その病院の人たちが、最初は胃深しがるんだけど、私たちでもできるんだって思ってってね。で、だけど最後はね、いいで,ねでもそこで、最後は堤見慎一が、でもどうしても救いたい患者がいて、認めていら、認められてない移植手術をしちゃうんだよね。でその責任をっていう話になってくるのがでもすごくでもそういういい医者って感じいい医者の話って感じで孤高、うんうん、のメスはねすごい僕は好きですよいい映画、うん、そうだからまあでも別に僕は冒頭医者にケチつけたけど基本的に医療者たちで出てくるいい主人公になるような人たちはみんないい医者なんだよねいい医者なんですよいい医者そうそう立派なお医者さん立派なお医者さんたくさんいるんだよで、だからそういう医療ものもたくさんある中で、でもどうしてもちょっと最初触れなき、これ触れなきゃいけないことはさ、やっぱり、その期限はブラックジャックだよ。どう考えたって。え、そうなのうん。やっぱりすべてのいいブラすべての医療ものの、なんていうか期限はブラックジャックと考えるべきというのが僕の主張なんで、ちょっとここでブラックジャックの話をしっかりしなきゃいけないっていうので、ちょっと次のチャプター行きたいと思います。じゃあ次です。